0: Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 23, de la siguiente manera. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque has dejado tu palabra, la que nos guía, nos edifica nos instruye, nos corrige y mucho que hoy lo necesitamos, Señor. Nuestras vidas fueron diseñadas para el éxito, pero no el éxito que hoy se enseña que es alcanzar negocios, fama, dinero, fortuna, sino el éxito según tu palabra, que es vivir una vida agradable a ti, una vida que pueda edificar a otros también, una vida de paz, de armonía. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos hoy. Recibimos tus consejos en el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé esto como, no todo es conveniente. Primera de Corintios 10.23 dice que todo está permitido para nosotros. La versión eh, Reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esa palabra me gusta. Pero mucho usamos nosotros los cristianos la palabra edificar o edificante. Y esa es la palabra clave para iniciar este tema. Nosotros caminamos por la vida haciendo muchas cosas todos los días. Variadas cosas, una variada agenda. Y esto el Señor ayer traía a mi memoria. Que hoy en día te dicen, esta sociedad, esta generación... Este modernismo te dice, frente a tal o cual situación, te dicen, eso no es nada, eso no hace daño, no hombre, no hagas caso, ¿qué te va a hacer eso? Y nosotros mismos a veces, conociendo la Escritura, hemos dejado de lado la Escritura, hemos dejado de lado la Palabra de Dios para seguir entonces nuestros deseos. Dios dice en su Palabra que Él quiere prosperarnos. Dios dice en su palabra que tiene deseos de bien y no de mal para nosotros. Pero si ponemos las cosas en contexto, cuando decimos, dice la Biblia o dice Dios que Él no quiere prosperar. Si lo dejamos así, nosotros estamos enseñando mal la palabra de Dios. Si lo dejamos así, cuando nosotros lo leemos, nosotros no estamos entrando en el contexto correcto de la palabra de Dios. Amado deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. En otra versión dice, así como prosperas espiritualmente. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es tu prosperidad espiritual primero? Yo pregunto para mí mismo, ¿cuál es mi prosperidad espiritual, mi crecimiento espiritual? Porque si estoy esperando crecer materialmente primero, estoy al revés. Estoy dejando de segundo lugar, estoy invirtiendo las cosas, estoy dejando en segundo lugar mi crecimiento espiritual. Entonces Dios no funciona al revés. Nosotros a veces vemos las cosas así, pero Dios dice, no, espérate, y Dios nos voltea la vida completa a veces. Ese es el plan del Señor, que cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida tenga cambios notorios. Y aquí es donde la Biblia dice, que muchas cosas en este mundo se nos ofrecen y están a nuestro alcance y que son posibles y tú puedes hacerlo. Cuando yo estaba estudiando fuera de casa, lejos de mis padres, yo podía hacer lo que yo quisiera. Nadie me iba a frenar, nadie me iba a poner límites. Yo podía hacer lo que yo quisiera. La Escritura dice que todo es lícito, todo está permitido, todo está a tu alcance, todo tú lo puedes hacer, pero hay cosas que no te edifican y ese es el punto que el Señor quiere que hoy nosotros lo tengamos muy pendiente porque hay mucha cosa que se nos ofrece en este mundo, pero que en lugar de edificar inclusive, además de que no edifica, destruye además de que algo no edifica, está destruyendo tu vida, está destruyendo algo en tu casa, en tu familia, en tus relaciones, en tu salud. Entonces necesitamos volver al plan de Dios, buscar las cosas que son edificantes. Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no estamos constantemente en comunión, en contacto, en comunicación con el Padre, entonces es muy fácil que nosotros nos desviemos y más hoy con tanta atracción que hay. Hoy en día hay muchas atracciones para el ser humano. Hoy es más difícil criar hijos, eso lo hemos dicho mucho. Mi esposa y yo y con el ministerio que trabajamos eh, de familia y matrimonio hablamos mucho de eso. Que hoy es más difícil criar hijos porque uno puede tener un hijo en el cuarto, en su habitación y dice está seguro porque la calle está peligrosa. Pero ahí en la habitación, encerrado, él puede tener todo un mundo de perversión en sus manos. ¿Es así o no? Con una computadora, con un aparatico así, un celular, un jovencito, un adolescente, puede tener el mundo en sus manos. Ah, está en su cuarto. Qué bien se porta ese muchacho. Llega del colegio. Y ahí se queda en su cuarto, tranquilito, pero vamos a ver qué está haciendo. Por eso es necesario que nosotros sigamos hablando de las cosas que edifican y de las que no edifican y enseñando a nuestros hijos, los que no tienen hijos pequeños, tienen a alguien a su lado, un sobrino, un familiar, un vecino, o alguien a su lado, que usted puede ser de ayuda puede ser usado o usada por Dios para guiar la vida de esos muchachos. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, difícilmente nosotros vamos a escuchar su voz, difícilmente vamos a escuchar sus instrucciones para ser guiados por el camino correcto. Cuando vamos a tomar una decisión, a analizar si eso honra o no a Dios, ese es uno de los primeros pasos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Así de sencillo. Y eso implica agradar a aquel que decimos que seguimos. Entonces, si soy cristiano, soy seguidor de Cristo, por ende, yo debo agradar a aquel líder al cual digo que sigo. Cuando yo sigo un liderazgo, cuando uno trabaja en una empresa y admira a su jefe, uno le sigue sus pasos. Uno dice, yo quisiera ser como él, yo quisiera llegar a esos niveles que está mi jefe hoy. ¿Qué significa eso? Quiero imitarlo. Esa es la palabra que calza allí. Quiero imitarlo. Entonces ahí está nuestra gran tarea. Imitar a aquel que decimos que seguimos. Soy cristiano, es decir, soy seguidor de Cristo, pero como seguidor, ¿cuál es mi testimonio? ¿Qué se está viendo en mi vida? ¿Cómo estoy yo caminando detrás de ese liderazgo que digo que sigo? No nos dejemos llevar por algo aún cuando parezca inocente. Hay muchas cosas que hoy en día parecen algo inocente. Ciertas cosas pareciera que no hacen daño, pareciera que no nos van a hacer nada, nada malo. Y tal vez, en parte, es cierto, hay cosas que no te van a hacer un daño como tal. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios 16, 25, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahí dice la otra versión, hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay cosas que hoy la gente nos va a decir, vete por aquí, haz estas cosas, toma esta decisión. Eso no es nada, eso no hace daño. En el momento hay muchas cosas que nosotros no le vemos la profundidad espiritual y por eso que tomamos decisiones erradas. Lo vemos bien en el momento, no lo vemos como algo dañino. Pero su final, dice la Biblia, de muchos de esos caminos que aparentan ser buenos o aparentan ser inofensivos, tienen un final terrible. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo y el de otro versículo el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre yo le voy a leer mi versión que tengo acá porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En este pasaje está concentrado prácticamente todo lo que hoy vemos en nuestro entorno. Cómo está viviendo la gente. Cómo están los deseos de la carne de esta generación. Estamos viviendo tiempos bien complejos. Esta generación necesita a Jesús. Esta generación necesita a Jesús. Él pagó el precio para nuestra libertad, Jesús lo pagó. Hay gente que dice que son libres y ellos creen 100%. Si tú le preguntas, ¿tú eres libre? Sí, o me ves detrás de unas rejas en una cárcel. Pero Jesús es más que la libertad física, donde tú puedes caminar libre por las calles. La libertad que significa Jesús es vivir plenamente libres por dentro. Sentirse libres, no atados a cosas. Hay gente que si no compra esto, si no adquiere lo otro, no viven felices. Tienen una angustia, algo les falta, están incompletos. Pero la libertad de Jesús es estar agradecido con lo que hoy tengo. Estar agradecido con lo que Él me ha dado hoy. Dice el versículo 17, primera de Juan 2. Y el mundo pasa y sus deseos. Todas estas cosas van a pasar un día. A veces, sin darnos cuenta, estamos siendo arrastrados por el sistema de este mundo, el consumismo, la apariencia. Tenemos que meditar en eso. Porque la Biblia dice, como leíamos al principio, todo está a nuestro alcance, todo me es lícito, pero no todo conviene. Está a mi alcance, lo puedo tomar, lo puedo hacer, pero no todo edifica. La pregunta hoy es, ¿qué cosas edifican nuestra vida? Y una de las formas fáciles de saberlo, mire lo que le agrada a Dios antes de tomar decisiones. Si voy a hacer esto o lo otro, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que el Padre se agrada de esto? Las cosas espirituales tienen que discernirse de manera espiritual. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Nosotros creemos más por nuestra tendencia humana, creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Yo hace mucho tiempo, cuando analizaba esa frase, comencé a pensar, y por eso se despertó en nosotros ese sentido de fe y de creer en lo que Dios puede hacer. Porque cuando nosotros vemos lo que podemos hacer con nuestros recursos, entonces nosotros nos metemos la mano al bolsillo y decimos tenemos que resolver no sé cuánta cosa, pero nos damos cuenta que no hay nada o no nos alcanza para todo lo que tenemos que resolver. Sin embargo, hay un mundo espiritual que es más poderoso que el mundo físico, que lo que nosotros vemos. Hay un mundo físico que vemos y hay un mundo espiritual que es el que no vemos. Pero creemos más en lo que vemos, es decir, en el mundo físico, que en lo que no vemos, que es lo espiritual, pero lo espiritual es más poderoso que lo físico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé, pero si usted está aquí, usted no está aquí por algo físico, usted está aquí por algo espiritual, porque usted tiene muchas cosas que hacer allá afuera, pero si usted vino aquí y en este momento se encuentra ocupando una silla en este lugar, es porque algo espiritual lo movió y eso espiritual se llama fe. Aunque sea un poquito, aunque sea como un granito de mostaza, pero algo de fe tú tienes. Yo prefiero creer eso antes de creer que usted vino para acá como un muñeco a sentarse ahí. Y perdóneme la expresión, pero es Dios que me manda a decir este mensaje. Estamos aquí porque hemos creído, aunque sea como un granito de mostaza, pero tenemos una fe. Porque si no, usted no vendría para acá. Yo no sé, la, las hermanas aquí, con todo respeto, que ya tienen un poco más de 30 años, ¿verdad?, las que están allí. Dios las bendiga. Esas hermanas, yo pienso, si no es solo porque hay un poquito, aunque sea, de fe. Porque, mire, yo estoy plenamente seguro, aquí no puede haber nadie que no tenga nada de fe. Aquí hay gente que por lo menos comienza por tener un grano de mostaza de fe. Porque si no esas hermanas, ¿qué las motivaría a subir esas escaleras ahí? ¡Amén! Y cada domingo están aquí. Y tú te ríes, pero es así. Porque tú ahora las subes, las subes igual que yo. Subimos trotando las escaleras. Pero anda, anda a ver. Si el Señor nos permite llegar a la edad de ellas, a ver si tú al ver esas escaleras vas a tener fe para venir todos los domingos y subirlas. De ese poquito de fe depende. Ese es el inicio. Porque dice el Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, les decía eso, que, que basta con ese poquito de fe, pero si nosotros lo traemos delante del que todo lo multiplica y lo agranda y lo hace espectacular, entonces basta con ese poquito de fe y cosas grandes pueden comenzar a suceder en nosotros. Pero tenemos que tener una amistad con Dios y soltar las amistades con el mundo. El médico, el cirujano de tórax que me hizo la cirugía de pecho abierto, él se abrió conmigo y dijo, yo he querido buscar de Dios. Pero fui a una iglesia hace unos días y el predicador estaba diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo le dije, eso dice la Biblia, no es el mensaje del predicador, es el mensaje de Dios a través de un hombre. Sí, entonces yo no fui más porque, ¿cómo yo entonces tengo que dejar todos mis amigos? Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, que no van a la iglesia, que no son evangélicos, que no siguen a Jesús. Y yo le dije, vamos a poner eso en contexto. Pero primero ciérreme un poquito el suero ahí que me está ardiendo el brazo, le dije. <risa> <risa> Pongámoslo en contexto, le dije. Y yo le dije a él, no se trata de que tiene que dejar todos sus amigos. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso básicamente quiere decir que cuando usted comparte esas cosas, que sus amigos que están viviendo la vida libre, que el mundo les ofrece, y usted comparte esas cosas, entonces usted se constituye enemigo de Dios. O sea, a Dios no le agrada que usted haga eso. Y él me entendió claramente. No es que deje sus amistades, es que está haciendo, porque se junta con ellos yo me puedo juntar con personas que tienen vicios, pero yo puedo estar ahí con ellos para yo ser un apoyo espiritual para ellos, para mostrarles el estilo de vida de Cristo en mí. Y si ellos quieren tomarse su trago y su cosa, el tema es que yo no comparta lo que ellos están haciendo. Yo puedo tener mi posición clara. Ahora, no es recomendable andarse metiendo en lugares peligrosos. Pero si un día le toca compartir con gente que no es cristiana y que ellos, en una casa incluso, no tiene que ser en un restaurante, en un lugar para beber, no. Si usted está allí, usted puede tomar la decisión de hacerse amigo del mundo o no, compartiendo lo que ellos hacen, a eso se refiere la Biblia. Entonces tenemos que discernir lo que es edificante para nuestras vidas. Esa es gran parte del tema de hoy. Definir lo que es edificante. Porque todo está a tu alcance, todo está a mi alcance, pero miremos qué realmente edifica y qué no. Yo decía que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, no podemos lo espiritual discernirlo con nuestras habilidades humanas. Y para eso necesitamos la comunión con Dios. La comunión con Dios es la comunicación con Él constante. Y esos son los momentos más preciosos para mí. Esos son los momentos donde Dios me fortalece, donde Dios me da su guianza a través del Espíritu Santo. Si usted no lo está haciendo, se lo recomiendo. Es muy bueno. Practíquelo. Tenga su tiempo con Dios. Tenga su tiempo con el Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor, reconociendo mi debilidad. Pero la palabra tuya dice, Señor que tú eres mi torre fuerte, que a ti correrá el justo y será levantado. Por eso yo vengo a ti, hoy yo corro hacia ti. Yo no busco refugio en personas, en instituciones, yo busco el refugio en ti porque tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Y cuando usted comienza a recordar y a memorizar y a decir por su propia boca las promesas que hay en la Biblia, usted se fortalece. Busquemos a Dios, busquemos a Dios, tengamos intimidad, comunión con Él y busquemos a Dios como dice la Biblia mientras pueda ser hallado porque después que nosotros cerramos los ojos y nos meten en un cajón allí frío y todo el mundo está llorando por ahí en el entorno ya no hay vuelta atrás ¿cómo estamos viviendo nosotros hoy nuestra vida? ¿cómo estamos viviendo hoy nuestra vida? a veces vivimos una vida desordenada Desordenada en los sentimientos, en las emociones, en las finanzas, en la salud, en todas las cosas. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ordenar nuestra vida. De ordenar nuestra vida en todas las áreas. La Biblia dice, allí en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen... Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Versículo 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Y así lo ilustra la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es su vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Ustedes son como la niebla. Que aparece por un momento y luego se desvanece. Así es la vida de nosotros los seres humanos. Por eso debe estar en manos de Dios. Debe estar en manos de Dios. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Debemos poner nuestra vida en manos de Dios, debemos poner... Nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, todo en orden. El tema es, no todo es conveniente. Pero concluye con esto, porque si no todo es conveniente, necesitamos la conexión diaria con el Padre para que Él nos guíe hacia lo que realmente es edificante para nuestras vidas. Porque si nuestra vida es como neblina, nosotros no tenemos seguridad del mañana. Mire a quien está a su lado por favor, mire a quien está a su lado, atrás de usted, adelante, mire a quien está a su lado, usted lo ve hoy verdad, disfrute a esa gente, abrace al que está a su lado, denle un abrazo, dígale algo al que está a su lado y le voy a pedir que en ese mismo momento haga aunque sea una oración flash por esa persona, pero dígale Señor bendice a mi hermano, Señor fortalécelo para que caminemos en tu verdad, en lo que nos edifica, dígale algo por favor, dígale algo. Y Dios siga bendiciéndole y les guarde en esta semana. Aleluya.